3: ¿Qué nuevos estudios se están realizando para determinar por qué se producen los zumbidos en los oídos? Es la consulta que nos hizo un estimable oyente que nos escribe desde Cotobrus,
2: Costa Rica. Oigamos la respuesta. Cuando una persona tiene zumbidos o retumbos en los oídos, es importante que visite al médico. Si es posible, a un otorrinolaringólogo u otorrino, que es como corrientemente se le dice al médico especialista en oídos, nariz y garganta. Le decimos eso pues esas molestias podrían ser síntoma de una infección o de alguna lesión que podría complicarse con el paso del tiempo. Además, en muchas ocasiones los zumbidos o retumbos en los oídos pueden afectar la calidad de vida de la persona, pues alteran el sueño y a veces provocan mucho estrés y no permiten la concentración. Esos zumbidos en los oídos o dentro de la cabeza se conocen como tinnitus o acúfenos. No se sabe con certeza a qué se deben, aunque son frecuentes en personas de edad. También se ha pensado que esos zumbidos podrían estar relacionados con la presión alta, infecciones, estrés o con reacciones a medicamentos o sustancias. Un nuevo estudio de científicos de Canadá y Alemania dice que estos zumbidos podrían ser causados por la pérdida de la audición y de parte de la memoria que tenemos de los sonidos. La persona guarda en su cerebro recuerdos de sonidos en lo que los médicos llaman mapas tonotópicos. Cuando una persona empieza a perder la audición, esos mapas dejan de formarse y el cerebro busca adaptarse para tratar de rellenar los espacios vacíos que han dejado esos mapas. Y según este nuevo estudio, esos cambios pueden producir esos zumbidos. Pero, como le contamos, si una persona empieza a tenerlos, es importante que visite cuanto antes al otorrino-laringólogo u otorrino. <risa>
0: ¡Manchados señores! ¡Y nunca yo lo he negado! De flores, los panteones están llenos. O oh, lancho es ancho para entrar, muy angosto para salir. Aquí el que la hace la paga. Un mariachi Me canta en puño de tierra Mi orgullo es ser hola.
3: El señor José Antonio Rodríguez nos ha enviado un correo electrónico desde Nicaragua y nos consulta lo siguiente: Quisiera saber sobre los viajes a la Luna.
2: Escuchemos la respuesta. Los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin fueron los primeros en llegar a la Luna. Lo consiguieron por medio de la misión Apolo 11 de la NASA que es la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos. Esos tres astronautas tuvieron la oportunidad de llegar a la Luna el 20 de julio del año 1969. Al abrirse la puerta del módulo lunar en el que alunizaron, se abrió también el camino para más viajes espaciales. Estos astronautas estuvieron en la superficie de la Luna por 21 horas. Durante todo ese tiempo se dedicaron a tomar fotografías, hacer algunos recorridos y recoger muestras de rocas y del suelo. Además, colocaron unos aparatos especiales para medir las radiaciones o los efectos de los rayos del Sol y así prevenir los peligros de estas radiaciones en los próximos vuelos espaciales. Los astronautas también colocaron un aparato llamado sismógrafo para que se pudieran registrar los temblores que se dan en la Luna y estudiar cómo y de dónde vienen esos temblores. Pero eso no fue todo, pues los primeros astronautas en llegar a la Luna también instalaron un aparato de televisión que pudiera transmitir en vivo desde la Luna hasta la Tierra a una distancia de 384.000 kilómetros. Las muestras de polvo y rocas que trajeron los astronautas sirvieron para estudiar la edad de la Luna la relación que existe con la edad de la Tierra, y también para investigar cómo se formaron. Además, estas muestras fueron de gran ayuda para saber si alguna vez existió vida en la Luna, y también sirvieron para averiguar de qué materiales está hecha. Es decir que con el viaje histórico del Apolo 11, los científicos averiguaron muchas cosas que antes no conocían. Pero le contamos que ese viaje a la Luna en el año 1969... No fue el último. Después se hicieron otras misiones para explorar la Luna. La NASA siguió con sus misiones llamadas Apolo hasta el año 1972. Durante ese tiempo, la NASA envió misiones tripuladas a la Luna en cinco oportunidades. En esas misiones, los astronautas siguieron explorando la Luna y recogiendo muestras de ese astro. A partir de 1971, se empezó a usar un rover lunar, algo así como un vehículo todoterreno, para moverse en la superficie de la luna. A lo largo de los años han sido dieciocho los afortunados astronautas que han llegado hasta la luna, pero solo doce de ellos han caminado en su superficie, pues siempre debía quedar un astronauta en la nave, esperando a sus compañeros para el retorno a la Tierra». ¿Quién fue Gabriela Mistral?
3: La pregunta nos la hace un amigo oyente que nos envía una carta desde
2: Chiapas, México. Oigamos la respuesta. Gabriela Mistral fue una gran educadora y escritora chilena. Su verdadero nombre era Lucila Godoy Alcayaga, pero fue más conocida como Gabriela Mistral porque firmaba sus escritos con ese nombre. Nació en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889, es decir, hace 127 años, y murió en Hampstead, Nueva York, Estados Unidos, el 10 de enero de 1957. El padre de Gabriela Mistral era maestro y su madre modista. A los 15 años empezó a trabajar en sus dos pasiones que eran la educación de los niños y la literatura. Gabriela trabajaba en una escuela y publicaba poemas en periódicos del lugar donde vivía. A los 21 años, Mistral se graduó como maestra en la Escuela Normal de Chile y trabajó en diferentes escuelas por todo su país. Más tarde, Mistral comenzó a dar clases de humanidades en un colegio de secundaria. Fue contratada en México para enseñar pedagogía, Fundó allá en México la escuela que lleva su nombre y escribió un texto dedicado a la enseñanza del lenguaje en las escuelas femeninas, titulado «Lecturas para mujeres», y que fue publicado en el año 1924. A los 25 años, Gabriela Mistral ganó un importante concurso de poesía conocido como «Juegos florales», organizado en Santiago, Chile. Desde ese momento, empezó a firmar sus trabajos con el nombre de Gabriela Mistral. Su vida transcurrió entre Chile, Estados Unidos, Europa y quizás todos los países de América Latina, trabajando como diplomática, dando charlas y publicando sus libros. En 1945, Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura, que es el premio más importante del mundo para las personas que se dedican a escribir. Ella fue la primera persona en latinoamericana en recibir ese galardón. Gabriela Mistral está considerada como una de las poetisas de mejor calidad en el idioma español. Algunos de los libros que Gabriela escribió son «Los sonetos de la muerte» en 1914, «Desolación» en 1922, publicado por el Instituto de las Españas de los Estados Unidos». Ternura, en 1925, y Tala, en 1938. Pero los libros más famosos de Gabriela Mistral son El Niño Solo, Ruth, Al oído del Cristo, Himno del Árbol, Plegarias por el Niño, La Maestra Rural, Viernes Santo, La Espera Inútil y Rondas del Niño. Además, a Gabriela Mistral se le recuerda el amor y la pasión con que enseñaba a los niños y justamente eso ha servido como inspiración para muchas personas.
4: Pronto me la voy a llevar para mi departamento que tenía por la canal Yo la arrullaba en mis brazos, le di mi amor de verdad Y con un negro bien gallo pronto me fue a traicionar Se fue por la nave a vivir para mundo. río mexicano se acabó mi juventud Ahora estoy abandonado, sin dinero y sin salud Mi casa es la de los cuainos, está por la Gerrisburg
3: Desde Managua, Nicaragua, uno de nuestros oyentes Nos hace llegar su correo electrónico con la siguiente pregunta ¿Qué opinión tienen ustedes de los OVNIs? ¿Existen otros seres en alguna parte del universo? Escuchemos la respuesta.
2: En muchas ocasiones habremos visto o nos han contado sobre luces y objetos voladores extraños. A estos objetos que muchas veces no logramos identificar se les llama OVNIs, ya que estas letras significan objeto volador no identificado. Sin embargo, muchas veces cuando se investigan estos casos, se ha sabido que se trata de aviones, helicópteros, satélites, globos meteorológicos, o de otros aparatos como lámparas potentes que llegan a iluminar las nubes. En otras ocasiones, las luces que se ven en el cielo son fenómenos atmosféricos, y a veces hasta se trata de simples engaños de nuestra vista. Por otro lado, muchas personas relacionan estos objetos no identificados, u ovnis, con seres extraterrestres que vienen de lugares lejanos del espacio. Sin embargo, no podemos afirmar que así sea. Cada persona tiene su opinión sobre este tema, y debemos respetar cada creencia. En el espacio hay millones de sistemas solares similares al nuestro, y puede ser que en alguno de ellos exista, alguna forma de vida. Hasta la fecha no se tiene conocimiento de planetas, lunas o de otros astros donde se hayan encontrado formas de vida parecida a la nuestra. Pero los científicos sí han encontrado formas de vida como las bacterias y los microbios, seres vivos tan pequeños que para poder verlos se ocupan microscopios muy potentes. Definitivamente se trata de un tema muy interesante y curioso para muchas personas tanto así que muchas películas se han encargado de divulgar el tema y de avivar nuestra imaginación sin embargo aún falta mucho por investigar y muchos rincones del universo por conocer algunas personas piensan que después de todo el universo es demasiado grande como para que solo nosotros vivamos en él Un
3: amigo oyente nos escucha desde Puerto Cabezas, en Nicaragua. Nos hace llegar un correo electrónico y nos pregunta lo siguiente. Quisiera hacer una pregunta y también quiero saber la respuesta. ¿Por
2: qué a veces me altero tan rápido? Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que podrían ser varias razones las que causen que se altere algunas veces. Podría ser algo heredado de sus familiares y antepasados, o bien que exista un desequilibrio en ciertas sustancias químicas que procesa el cerebro. Alterarse o enojarse a menudo no es sano. Es recomendable que trate de identificar en qué momentos o situaciones es cuando usted se altera y tratar de manejar ese momento. Hay algunas recomendaciones que pueden parecer simples si solamente las escuchamos, pero pueden hacer una diferencia muy grande si las ponemos en práctica todos los días hasta que se nos conviertan en hábitos. Así como hay ejercicios para que los músculos se fortalezcan, el control del enojo también necesita de un entrenamiento para dominarlo completamente. Un consejo es aprender a respirar profundo cuando se está ante una situación que puede alterarnos. Cada vez que se toma aire, hay que hacerlo lentamente, sintiendo que el aire entra por la boca y por la nariz y que llega a todo el cuerpo. Al exhalar o botar el aire, se puede pensar que con ese aire que botamos van todos nuestros pensamientos y emociones negativas, como si fuera una limpieza. Si se encuentra en una discusión y siente como que la sangre se le sube a la cabeza, trate de hacer lo posible por detenerse antes de reaccionar. Es natural ponerse a la defensiva, pero siempre se puede evitar reaccionar de manera impulsiva y decir lo primero que se le viene a uno a la cabeza. Esa pequeña pausa puede hacer una gran diferencia, ya que así se aprende a controlar las emociones y se evitan consecuencias de respuestas impulsivas que tanto daño pueden hacerle a usted mismo y a los demás. Por otra parte, en un momento de discusión sería recomendable hacer el esfuerzo de tratar a las otras personas y a uno mismo con amor y con cariño, pues el enojo desgasta mucho a las personas. Además, con un trato de cariño los ánimos podrían bajar hasta llegar a calmar completamente a las personas.
4: Para a que te acuerdes de mí.
1: Ya vienes
4: tirando el tren, el
1: boleto ya compré, no te quedes suspirando.
4: Para llevarte conmigo Como te lo prometí Ya viene Muy pronto volveré.
3: Nos ha llegado una carta de uno de nuestros oyentes desde San Vito de Cotobruz, en Costa Rica, y nos hace esta pregunta: ¿Qué nombre científico lleva el arbusto conocido como salvia? ¿Qué propiedades medicinales posee y será cierto que es un excelente tónico oxigenador del cerebro? Escuchemos
2: la respuesta. El arbusto de la salvia se usa desde tiempos muy antiguos por sus propiedades medicinales. Se le conoce con el nombre científico de Salvia divinorum y es originaria de México. Allá Pueblos antiguos como los mazatecos la usaban en prácticas religiosas y para aliviar algunas dolencias. Se dice que la salvia es antiinflamatoria, desinfectante y estimulante. Además, se cuenta que las infusiones de salvia podrían mejorar el funcionamiento del cerebro y que podría ser efectivo en el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer. Por otra parte, se ha dicho que la salvia ayudaba a la fecundidad o fertilidad, pero esto no es cierto. Lo que ocurre es que las hojas de la salvia tienen unas sustancias que pueden ayudar a tener un equilibrio en las hormonas del cuerpo, ayudando a regular la menstruación, la ovulación y a aliviar ciertas molestias de la menopausia. Y, precisamente por estas propiedades, no se recomienda la salvia a mujeres embarazadas o con problemas con hormonas como el estrógeno.
5: Programa A, Control 40.